0: 房地产到底是不是个经济问题？你先不管它是不是一个产业的火车头，嗯，它的上下游所有产业的从业人员全部加起来呢，保守估计也是将近三百万人呐哈。而这个数字是全台湾房地产相关的产业工会所统计出来的数字，虽然这个数字也是浮动的了哈，因为毕竟有进有出了。但是近五年来呢，大概平均都是维持在两百七十万到三百万上下了哈、哦。你能说它是不是一个呃民生经济的直接相关的大型产业？我们来算一下就知道，如果一家哈、啊、就算两个人，嗯，其实内政部的正式统计啊是全台湾平均家户人数是二点五六个人。也就是说，一家呢，就是有呃二点平均下来 2.56 个人。那中东南西北也不一样啊哈，那北部南部各方面不一样，那没关系，我们就是平均的了哈。那房地产也是遍布这个从北到南了啊，所以其实这个嗯人数和这个没不不不用特别去讲台北或者是高雄了啊。我们一直讲说，如果平均家务人口人数是 2.56 个人，也就是说，如果你用最低的标准，呃，这个产业的最低面的270万人来算，那全台湾至少也有呢，有691万个男女老少，直接或间接的靠着这个产业吃饭过日子，稍微算一下、啊，六百六百九万人。的两千三百万，严格说来是两千三百三十九万两千四百二十三人呐、啊，哈、哦，至少也是二十九点五五个 percent， 就什么意思呢？就是你走在马路上，大概有将近三个人就有一个啊，是跟房地产这个行业呢直接或间接有关的。你觉得这个产业大不大？所谓的直接有关，也许就是这个产业的相关的从业人员，你不仅是房仲啦，呃，建设公司啦，你可能室内设计了，建材厂商了，你可能是代书，你可能是呃营造业的，等等等等等等啊，那就直接的，那间接的也许就是你的家人、你的兄弟姐妹、你的亲戚朋友啊，就是跟这个产业有关的。呃，间接的了哈。那我讲这个要干嘛？其实我讲的是房地产这个产业了哈。每一个从业人员的一个背后呢，其实都是一个家庭。他、啊、跟你一样，都有着孩子的养育的问题，也许有着老人家的照顾的问题，有自己的工作、生活等等各式各样的问题。这其实大家都一样。这是我对于很多仇视房地产这个行业的朋友呢，实在是不以为然。你躲在键盘后面当英雄，你到底是凭什么来批判房地产这个行业？尤其是这些辛苦的从业人员。当然，你说有些房地产的从业人员这里玩了一些什么不当的手段，啊，那里又做了什么黑心的勾当，等等等等。老实说，你们这些行外的人，除非你是你自己的亲身经历，否则再怎么看，都是透过媒体或者资讯的一些转传、网络的一些传播，可能都还只是看到是问题的皮毛，甚至连皮毛都不到。我是从事这个行行业超过三十年的一个从业人员，是一个小兵，我看的应该还算多吧。我的感想是。其实这个辈这辈子你说赚多少用多少，老天爷其实那边都有数的，都有一笔账的。等到算总账的时候呢，大家迟早会在某个地方相见。就看看你是上101的顶楼看无敌景观呢，还是你要下 B 1 8或者 B 2 5啊 ，B 2 5或 B 1 8啊。这个我想大概就不用多讲，其实这个都是。人在做天在看了啊，但是我们当然也不能说有一竿子打翻一条船啊，说毕竟正派经营的房地产建筑业的朋友还是相对是多数了啊。好，刚才讲的其实是产业啊，接下来想跟大家聊一下规模。你知道全台湾的房地产市场的总市值是多少吗？根据内政部的统计啊。到2023年第一季的一个数字来看呢，全台湾建筑物的总量是1 0 1 7十七万一千三百间，破千哦，破千万间哦，是1 0 1 7十七万一千三百间，其中呢有9 2 2十二万八千六百间是住宅啊，住宅。住宅的总数大概就是整个建筑总量的90趴，这个90趴的比例到底算不算多？那非住宅的所谓的十趴呢，算不算少？我给大家几个数字来感觉一下啊，全台湾的劳保人口总劳保人口是 1,034 万 2,005 人。目前最新的失业率数字是 3.56。其实这个失业率数字其实比起很多国家来说算是很健康的了啊。其实你看欧洲、美国，甚至中国大陆等等啊，受到不管之前的疫情啦、啊，不管什么等等啊，其实台湾的失业率其实严格来说虽然也不算太低，但是比起其他国家来说也算好的了啊。这个我们就不多扯，这个我不多扯了哈。我要讲的是。刚才讲了啊，全台湾建筑物的总量是1 0 1 7十七万一千三百间。那如果你扣掉9 2 2十二万八千六百间的住宅，那就是剩下9 4四万一千六百间的非住宅的建筑啊，九十四万一千六百间的非住宅的建筑，这里头包括什么？我讲学校啦，政府机关啦，各公司立机关啦，办公大楼、百货公司、菜市场，我讲的是那个呃合法的啊、哦，合法的。你说那个菜摊子违建、违违建搭出来那都不算啊、哦，那都不算。好，那讲起来就是全台湾的总劳保人口是人数是一千零三十四万两千零五人。那是什么概念呢？相较于平均每户 2.56 个人，那每个非住宅的这个室内呢，至少要挤0呃 10.98 人，听起来怪怪的哈。简单讲，再讲清楚一点，就一般的房子，如果说30平了哈，你住 2.5 个人，这是一个小家庭嘛哈。但如果一个30平的办公室要挤 10.98， 就是11个人。你这样就有感觉了吧？哈、哦，当其实台湾的商用不动产市场呢，不是本地的啊、呃，外商的，就是不动产、不动产顾问公司等等，其实从来也就没有做过这样的分析和调查，就是一个员工啊，到底在办公室里头所需要的合理坪数的空间应该是多少？这这里头除了自己的那张桌子之外啊。其他还可能包括像门口有个柜台啦，接待区、沙发区里头还有会议室、茶水间的什么工作区、影音区等等等等。市场上讲了个半天哦，其实就是一个员工大概是五平，这什么概念？就是如果说你租个五十平的办公室，你大概就是请十个员工，这个大约大约就大约了三四十年了哈、哦。各式各样的产业形态都不知道打了几个转了，翻了几个翻了。可惜这个产业的这个这个相关产业的从业人员还是有很大进步的空间啊！起码这个很基本的论述和调查都没有，那也没有人要做啊，那也就大家就这么扯着啊。你一个员工大概五平，谁给你五平啊？哦，电脑一、e、化、M 化之后，这、这、这、这个、这个数字早就不该是如此了啊！那这我我们也不多说。好，再回来讲啊，所谓的规模，全台建筑物的总量是一千零一十七万一千三百五十八间，平均建物的总价呢，根据内政部统计至二零二三年第一季的数据显示。这个平均总价，一间房子的总价是一千一百八十七点一万啊，一千一百八十七点一万，其实很高哎，就差不一千两百万，全台湾平均哦。好咳咳，我们先算一下，我们先算给大家一个非常雄壮威武的数字啊，就全台湾的房地产市场的总市值，就是拿一千零一十七万一千三百五十八间乘以。一千一百八十七点一万，等等，这个数字是一百二十兆七千四百四十一亿九千零八十一点八万，你没有听错，再讲一遍，是一百二十兆七千四百四十一亿九千零八十一点八万，无感吧？一百二十兆，这个太遥远的一个天文数字了哈。我用台北股市的总市值来稍微做一个比较一下好了。嗯，统计这二零二三年八月二十五日止呢，台北股市的总市值是五十一点八一兆，好、哦，五十一点八一兆，还是没概念对不对？来，我们就拿台积电来听，台积电你总听过吧哈。截至二零二三年八月二十五日止呢，台积电的总市值是十四点一六兆啊、哦，也就是说一家台积电就占了全台北股市的二十七点九 percent， 二十七点九趴了啊、哦！这是什么概念？你知道吗？中央政府年度总预算大概是二点到二点兆，所以。光是一家台积电的市值可以养中华民国哦四年多快五年哦，呵呵这这太可怕了哈、哦，太可怕了。好、哦，诶、哎，那好，那那那我们先讲台积电啊，台积电刚刚听了是十四点一六兆的市值哈、哦。那第二名是谁？第二名当然是红海啊哈、哦。那红海目前的市值是一点五个兆。一点五兆其实也是很恐怖的一个数字了，你算算是几位数啊？不，但是大概就真的这个红海，带是台积电的十分之一了哈、啊。所以你每次听到政府要护盘呢，啊，就买台积电，就是这个道理。散着你去买十家，不如一次就一家买十张啊，这个指数就拉起来了哈、啊。呃，反正股票我不懂，我也不敢乱讲啊。对于股市这些名嘴和老师呢，我除了五体投地的敬佩、佩服之外，我也找不出任何其他的形容词了。好，拉回来，台湾房地产市场呢，总是值一百二十个兆，这是全国统计啊。但你也许会有个疑问，这个数字的内涵会不会是又是一个什么重北轻南、忽视中呢？没错啊，我这里就跟大家做一个报告。刚刚讲了，全台湾的房地产市场总总市值是一百二十兆，平均房屋的价格是一千一百八十七点一万。先讲这个数字也是浮动的啊，政府每一季统计一次就会有不同的数字。嗯。大家如果有兴趣，你可以到内政部的不动产资讯平台去查了哈，这里头的资资料非常非常的丰富。你想对于整体市场或者某个区域的市场建立一个轮廓啊、呃，或者是架构，这里头是可以抓到一些很不错的资料啊。呃，你要研究的话，保证你的功力是大增三成以上哈、啊。好，我们继续讲，就先从大的讲起。刚才讲了，就是说。全台湾的房地产市场总市值120兆，六都全部加起来是多少呢？大概就是 92.17 兆，大概就占全台湾房地产市场的7 7 2 2 7 7 2 2 r c、啊、我再讲个数字，你马上就会知道问题出在哪里。刚刚讲的是房地产的市值，现在来讲人口数。六都的总人口数统计到七月底，加起来是一千四百八十八十八万一千。刚才讲的是房产市值，现在来讲人口数。六都的总人口数统计至七月底止呢，加起来是一千四百八十八万四千五百九十八人。全台湾的总人口数是两千三百三十九万两千四百二十三人。六都的人口占全国的六十三点六三个 percent。房地产的总价值却占了全台湾房地产总市值的这个七十七点二二，这问题应该很清楚了吧？是四个大字：城乡差距。大家都想往都会区跑啊！今天讲什么好康的拢在遮吼，对不对？天人公什么好康的拢在遮。人数如果占六十三趴，但是房地产的价值占七十七趴，请伟大的政府长官们、饱读圣贤书的大学者、大教授、大系主任们，请问这么大的落差的问题要怎么解决？有没有什么具体的方法可以解决？千万不要再讲理论了，请具体的提出做法吧。人口数63趴，房地产的价值77趴。你告诉我城乡差距这四个字，你要怎么解决？好、哦，再来，其实这里如果要再细分，那就更有意思了哈。刚才讲的六都的价值，房地产价值占77趴。那你知道台北、新北、桃园这个叫做北三都的这个状况，一共有多少人吗？答案是 8844,964 人，占全台湾人口的 37.81 个 percent， 但这房地产的市值呢，就占了全国的 47.93。什么概念？人口不到四成，房地产的市值就接近一半，这是什么意思？这不就是所谓该死的天龙国吗？也许我把桃园算进来，桃园会觉得很无辜，我也没有很贵啊，你不要把我跟台北和新北算在一起好吗？好了，那我们再算新北没有意思，我们就直接来算算真正的天龙国。台北市目前的人口呢，好不容易回升突破了250万啊，现在是250万的7143人，占全国的 10.7 个 percent。十点七二个 percent 啊！那房地产的市值竟占了全台湾的十九点一七，这个坪上一多收窄了，到底是在贵什么？其实老台北人你自己想想看，十二个行政区里头，除了几个像大安森、大安森林公园啦、中正纪念堂、国父纪念馆啦，或者是还有像基隆河的什么延线河滨公园啦。哦，那当然，你说阳明山是另外一回事了哈、啊。就是说，你在这个城市 downtown 里头，有有几个这座大城市，有几个稍微像样一点的大型绿地，有几个可以让孩子或者宠物尽情奔跑欢笑的这种大型开放空间，绝大部分都是又老又旧的房子，停个车有多痛苦，要么就。贵的要死！我那天跟南部的朋友在聊这个这个在城市里停车的事情，我说我台北市中心哈、哦，有些那种小停车场，还是那种巷子里头那种弯来弯去那种小停车场，他为什么会有在那边？就是就是还在谈都更嘛哈、哦，啊，那反正还这个一时半会儿还看不到，他就租给那种停车场业者来来来经营啊、哦。那通常写的什么半个小时五十六五十块六十块，你都写个哎呀什么五十六十对不对？后面一个斜杠，写个小小的三个字半小时啊、哦。那好啊，那你去那个附近呢？你跟朋友吃一顿饭啊、哦，你不要喝酒，就是简单的吃顿饭聊聊天什么的。你吃个一个半钟头两个钟头 OK 吧？哦，甚至稍微多聊一下，聊个两个多钟头，哎，你停车费一不小心就是就是两三百块，在南部是可以停一天的，不止哦，那还是大马路边那种所谓三十块一小时的啊、哦，那是停停个一天哦。有些地方更是更是，所以这是光是停车这种问题哦，就说。就光是这个停车费的这个南北天龙国和那其他地方的落差，就让人很有感了啊。呃，而且重点是，你就算这种五十六十，一是半小时的，你还找不到啊、哦。你根本在在北部地方，你要你要停车，又、就是这种精华地区，你要停个车，除了那种什么建国南北路桥下啦，什么大安森林公园地下啦，否则你在一般的那些。很越是热闹的地方，它越越不见得有这种所谓公共设施啦、哦。啊！其实真的是很痛苦的一件事。好，那因为做独根的关系，我这几天看了很多这种所谓的小环境啊、哦，其实很多那种小巷子根本是连消防车、救护车都进不去的，真的是、嗯、万一出了事，真的是难以想象啊！但是呢，你偏偏住在这些地方的老人家呢？他可能真的没有能力，他也听不懂。你说他穷的只剩一间房子也好，你说他是钻石地段的乞丐也罢，总之那种生活品品质奇烂无比，连想要呼一口新鲜的清新的空气都似乎是一种很很大的奢侈啊、哦！你说他一瓶一百二十万，你到底是天天什么龙国啦？天龙什么国啦？讲这么多数字，其实我个人更在意的是数字背后的故事。将近三百万的从业人员的这个房地产业呢，你不管它是不是火车头，影响之大之广的绝对超出你的想象。喊打喊杀，请问这个居住就会正义吗？一百二十兆的台湾房地产市场总市值，表面看起来雄壮威武，但是六十三趴的人口。去拥有77趴的房地产价值，缩短城乡差距这档事，看来呢还真的是个误会，而且还真的是误会大了，还是重北清南吗？你可以说是南部的消费水准低，日子比北部好过多了，但是当你看到一碗涨到三百块钱的姜梅。你好像又不能把它当成 GDP 大幅成长的指标来看，在天龙国，一瓶一百二十万的住的像个贫民窟一样的小巷子里，这到底算是什么样子的天龙国？其实讲起来都是很感慨、很莫名其妙、很匪夷所思的一些事情了啊！我们继续来跟你聊。别的房地产的话题，感谢今天收听，请继续关注田大全的甜言蜜语练功房，谢谢。